0: Radio Driblea en toda la actualidad de los seleccionados argentinos de básquet. Ya pica la naranja en Club 947.
1: Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, mis amigos, a Cab Radio, el programa dedicado a los seleccionados argentinos de básquetbol. Aquí estamos, como todos los domingos a la medianoche, para hablar de este deporte maravilloso la pelota naranja. Señores, en un momento donde estamos disfrutando de lo que están haciendo nuestros jugadores y jugadoras representándonos en los diferentes torneos del mundo, principalmente en Europa, con los monstruos del Real Madrid, de Basconia, el Luifa, Escola eh, y un montón de otros más que nos dejan muy bien representados. Eh, siempre con nuestra bandera argentina De las competencias más importantes del mundo También esperando lo que va a suceder A partir de mañana con el debut De los seleccionados argentinos 3x3 En los Juegos Mundiales de Playa En Doha, en Qatar Ahí estarán tanto las chicas como los chicos Y además nos vamos a meter en una historia muy interesante Siempre eh, venimos hablando De que se necesita a veces parar la pelota Pensar, planificar, investigar, estudiar Bueno, y el viernes hubo lugar para... ...algo fantástico... ...se presentó... ...en la Confederación Argentina de Básquetbol... ...el manual del mini básquetbol... ...que es eh, la parte... ...para complementar a aquella aquel famoso... ...y muy valioso proyecto que es... ...el método CAD... Eh, ...que inició Silvio Santander... ...y un montón eh, de otros eh, profesionales... ...que, que trabajan eh, para el básquetbol argentino... ...así que vamos a meternos con esa historia también... ...porque ha trabajado mucha gente... ...para tratar de, de generar una guía... ...de cómo debería eh, enseñarse... ...qué componentes ...con qué mirada el mini básquet... ...además hubo un gran trabajo de investigación... ...para saber cómo se juega... ...en las diferentes regiones del país... ...y además cómo se juega en otros lugares del mundo... ...y a partir de eso tratar de emular... ...a las potencias en, en su sistema... ...en su método de trabajo... Y, ...y ha trabajado mucha gente como Juan Lofrano... ...el marplatense... Eh, ...y Pablo Yenga y Javier Orlandoni que estuvieron el viernes... Eh, presentando este manual, junto nada más y nada menos que a Sergio Hernández, a Federico Susbieles, Silvio Santander y, y Maxi Seigorman, en una jornada donde, eh, la verdad, eh, engalana y enaltece el trabajo de, de un montón de gente que colabora a lo largo del lo ancho del país para tratar de, de sentar bases y hacer cada vez mejor el básquetbol argentino. Así que aquí estamos, ¿eh? en Cap Radio, en el aire de Club 947 nos puedes escribir por WhatsApp en el 1167230532 y en Twitter en arroba cap radio señores.
0: Frenamos la transición rápida y bajamos el ritmo para hacer un uno contra uno jugoso. Entrevista en Cab Radio. Donde el básquet respira.
1: Bueno, señores, han pasado seis minutos de la medianoche, ya estamos dentro del lunes, pero para nosotros todavía es el domingo, un domingo con mucha acción también de, de básquetbol eh, en Europa y también en la Liga Nacional, pero le veníamos anticipando que nos queremos meter, zambullir y sumergirnos en esta historia eh, increíble eh, que se presentó el viernes, pero que tiene un trabajo detrás enorme eh, para generar este manual del mini básquetbol, 214 páginas de esta guía para la enseñanza. Y del otro lado lo tenemos a uno de los coautores, eh, del manual que también estuvo el viernes a Pablo eh, Guenga. Eh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo les va?
1: Bueno, primero gracias por esperarnos despiertos, ah, despiertos hasta esta hora. Ya es un logro enorme. Sabemos que es difícil el horario, pero bueno, eh, te agradecemos que, que nos esperes. ¿Estás en Mar del Plata?
2: No, estoy en Mar del Plata. No, no, agradecido soy, soy yo por por darle lugar y, y difusión al básquet así que no hay ningún problema.
1: Porque tu compañero en este momento le está pasando muy bien, me dijo que se iba al poli.
2: Eh, ¿Quién? ¿Juan? Sí. Ah, puede ser, sí, 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 sí puede ser. Sí, creo que tocaba calamar claro. acá y, y tenía ganas de ir a verlo, sí, sí.
1: Exactamente.
2: Sí,
1: bueno, Pablo, eh, trate, mmm, la verdad que es tan eh, grande y hay tanto detrás, y, y la verdad que te escuchábamos a vos, a Juan y a Javier el, el viernes, y... Mmm, nos dejaba asombrados cómo eh, fue el, el proceso, cómo se sentaron a, a pensar y sobre todo hacerlo, ¿no? Esto arrancó el año pasado, me acuerdo, en octubre cuando en eh, la Confederación se eh, generó el Departamento de mini Básquetbol, que por ahí era una, una cuenta pendiente, y, y nos decían que en aquel momento se abrió un, una licitación para que muchos pro, eh, entrenadores presenten su proyecto, y bueno, terminó eh, de Juan Lofrano, que armó un equipo de trabajo en el que estás vos, y, y en ese momento empezaron con esa encuesta tremenda de 400 personas a lo largo de lo ancho del país para ver cómo se jugaba, eh, si era por puntos o si no era por puntos, si había entrenadores eh, a cargo, los minibásquetbol, si solamente eran monitores, bueno, un montón de cuestiones. Así que esto tiene horas y horas y horas encima.
2: Sí, bueno, tal cual. Es como vos decís, esto comenzó en octubre cuando Juan fue designado como coordinador del departamento de minibásquet, eh... Bueno, él, él me propone encarar este camino juntos y obviamente Javier también está involucrado porque es impensado hacer esto que no sea de otra forma que de la mano con neva ¿no? Con la escuela de entrenadores. Así que sí, fue un trabajo muy muy intenso de muchas horas, de muchos kilómetros de, de viajes a, a Buenos Aires, a La Plata, de Javier viajes para acá, para Mar del Plata, de mucha lectura... Eh, porque leímos leímos mucho, eh, preguntamos mucho a, a entrenadores, a dirigentes, eh, investigamos sobre qué, qué está haciendo el mundo en, en minibásquet, eso la verdad que fue un trabajo apasionante que hicimos, que está muy bueno. Y ¿Qué, bueno, ¿qué está haciendo?
1: Esto. Porque cuando lo escuchaba el otro día, y me volví de, de la capa ahí con, con Silvio y me decía que fue una locura eso, ¿cómo hicieron sí. para averiguar ¿Cómo se trabaja en mini en las 10 potencias del mundo? Porque, más allá de la barrera idiomática, eh, a veces no es tan sencillo tampoco. ¿Hay alguna competencia que ni siquiera tienen páginas oficiales? Digo, ¿cómo hicieron?
2: Sí, eh, bueno, con, con esos problemas nos encontramos. Eh, hoy en día con, con la tecnología es, es, es mucho más sencillo, imagino que antes. En primera medida, lo que, lo que hicimos fue buscar en las páginas web de cada una de las federaciones y escribir a entrenadores que, que quizás teníamos contactos ¿no? Eh, algunos entrenadores este último año o el año anterior estuvieron haciendo viajes a la escuela serbia, y sí. bueno, en, la, en las academias le quedaron algunos contactos entonces bueno, escribimos correos electrónicos y, y ellos muy gentilmente nos, nos respondieron eh, generalmente la, la mayor cantidad de información que encontramos está en las páginas web de la federación eh, Obviamente en, en, en los casos más sencillos que está en inglés es fácil de fácil de leer y lo más dificultoso quizás fue la parte de Croacia, Eslovenia, Lituania, Serbia, Grecia, que eso había que descargarlo, traducirlo, bueno, eso quizás llevaba más trabajo.
1: Y, pero y general Pablo, que... eh, no hay, eh, digamos, la unidad básica que tenemos en Argentina, que es el club, no se replica tanto en, en otros lugares del no. mundo y muchas veces está más vinculado con la escuela.
2: No, eso es verdad. Nos, eh, nos encontramos con una gran diferencia, como lo que vos decís. Eh, uno de los pocos lugares en el mundo donde donde la cuna de jugadores sale de los clubes es Argentina. Eh, eso es una realidad. En los otros lugares del mundo salen de los colegios o salen de academias. Eh, en, en Australia, en Serbia, en Croacia, en Lituania, eh, los, las competencias de minibásquet no, no sean todos los fines de semana Como nosotros estamos acostumbrados a Que se juegue en Argentina Sino que sean en, en competencias privadas En donde vos te anotás Tenés un, un derecho de inscripción para pagar Y te anotás a través de tu escuela O de tu, o de tu club Pero no, no hay La cantidad de clubes que hay en Argentina eh, Jugando al básquet
3: Te cambio, como otro... Pablo, perdón, sí. de lado La pregunta eh, ¿Cómo ve el exterior esto de que los chicos Salgan de escuelas? De, perdón, de clubes y no de escuelas. ¿Cómo se ve en el mundo?
2: Mirá, la verdad que no lo preguntamos nosotros. Eh, lo único que hicimos fue recabar información... Claro. ...para interpretarla nosotros. Pero no le preguntamos a, a los demás qué pensaban de esto. Imagino que se sorprenderán. La verdad, el, el fenómeno deportivo en Argentina es bastante difícil de explicar, ¿no? Eh, te, te, te pongo un, un dato solamente para que, para que tengan a, a nivel comparativo... En Argentina hay aproximadamente 9.800 jugadores federados de minibásquet. ¿Sí? Federados, en la CAP. Eh, Francia tiene 155.000.
1: ¿De misma edad?
2: De la misma edad. Ah, jugadores. la
1: diferencia. La base <risa> nuestra es pequeña. ¿Se
2: entiende? Lo que, la diferencia. Son 9.800 contra 155.000. ¿Qué pasa? Vos te pones a investigar en el formato que tiene Francia. Francia tiene... ...tabulado absolutamente todos los equipos de minibasque que hay en, en todo el territorio francés... ...y en todas las colonias que Francia tiene por el mundo. Ahí está, ellos ahí saben, está. Ese es el kit. Ellos saben que en la isla Guadalupe hay ocho equipos de minibásquet, ...y que en uno de los equipos de minibásquet hay un chico que mide 1,95 y tiene 12 años. Por eso vos te pones a ver el, el, el plantel de Francia del Mundial de China y en un 85% es de raza negra, claro. y quizás en el Mundial del 90 en Argentina no era así.
1: No, y de ese Hay 85%... de
2: talento que... Perdóname, ¿cómo?
1: ese 85%, el 100% era, eran de Colonia, originalmente.
2: Exactamente, exactamente. Eso es un, un digamos, programa deportivo a un nivel eh, organizativo top, ¿no? Top mundial. Eh,
1: bueno, así y, todo le ganamos.
2: Y, Exactamente, es increíble. por eso digo que es muy difícil por eso digo que es muy difícil explicar el fenómeno deportivo en Argentina uh -huh. porque, porque me parece que hay, no sé que, que, que pueda salir de donde salió eh, quizás habría que para, habría que compararlo de donde salió Gobert o Fournier eh, o De Coloy y decir, bueno, no, esto es inexplicable pero bueno eh, nosotros no, no, tampoco tenemos que compararlos eh, anhelando copiar esa realidad porque básicamente son culturas diferentes son idiosincrasias diferentes y sobre todo es inversión en políticas públicas deportivas diferentes entonces solamente queríamos saber qué estaba qué está haciendo el mundo en materia de, de minibásquet a nivel de competencia a nivel de enseñanza y tratar de mejorar nuestra realidad eh, la realidad es que hoy el mini minibásquet de Argentina es muy sano muy sano eh, hay muchos entrenadores con mucha pasión entrenando lo que sí creemos como una como una necesidad es de intentar eh, establecer una línea lo más parecida posible a lo largo y a lo ancho del país. ¿Una línea, de qué, región, ¿Una línea de qué, Pablo? Una línea de primero de formatos de juego Bien. y después de enseñanza eh, en cuanto a formato de juego me refiero a que hay lugares donde el mini es competitivo donde hay tabla de posiciones, campeonato, hay un campeón, hay sumatoria de puntos para la, la tira de divisiones inferiores y hay otras regiones en donde no se lleva absolutamente ningún tipo de relevamiento de, de datos de puntos, ni de campeonato, ni, ni del, del tablero en, en los partidos de los fines de semana.
1: Estamos más cerca eh, de esa, ¿no?, por ideología. Mira, En lo personal, no, yo, sé si, no sé vos.
2: Yo pasé, yo pasé como entrenador por, por los dos formatos, por el fin sí competitivo con tabla de posiciones y por el mini totalmente amistoso y la verdad que yo creo que lo, lo más importante de todo es lo que pasa los lunes, miércoles y viernes
1: ah.
2: eh, y cómo vos podés interpretar el dato que te da el resultado de un partido que es solamente un dato más no es el dato más importante no es lo que a vos te va a cambiar tu planificación o, o tu humor en la semana es un indicador más yo creo que por ponerle o no ponerle el tablero a los chicos, los chicos saben cómo salió el partido. Saben si ganaron, saben si perdieron, llevan los puntos. O sea, es, eh, me parece que es un, una discusión que, que no debería, obviamente hay que discutirlo, pero no debería ser el centro de la discusión. El centro de la discusión es ver cómo poder enseñar mejor lunes, miércoles y viernes, no, martes, jueves y sábado, lo, lo que le toque, ¿no? Pero eh, me parece que la discusión va por ahí.
1: Bien, y volviendo a la investigación esta de, de las potencias, eh, ¿qué, ¿qué fue lo, lo, lo más llamativo que encontraron? Digo, cuando uno dice la, la famosa escuela serbia, ¿no? La academia. La academia debe ser, por lo que imagino, no lo tengo tan claro, eh, un ente privado, un, un lugar con una buena infraestructura privada donde sí. el nene se debe acercar por la inquietud de jugar al básquet y le debe salir bastante costoso, imagino.
2: Sí, es tal cual lo describimos tal cual lo vos. es una academia donde se entrena muchísimo tiempo donde hacen especial hincapié en la técnica individual en el desarrollo técnico eh, pero tiene unas condiciones una infraestructura que no es para nada comparable a, a, a la gran mayoría de los clubes de nuestro país eh, y me parece que hay un nivel de exigencia en las en las eh, edades menores que tampoco es comparable a nuestro nivel a, a, a nivel de nuestro país eh, por eso te decía que el minibasque en nuestro país es muy sano. Es muy sano. Ah, bien. Eh, Allá
1: lo exigen y los presionan, digamos.
2: Sí, sí. Hay, hay, hay tablas de posición, hay un campeonato nacional. O sea, la, las academias convergen en un campeonato nacional. Eh, y Llegan a finalizar, bueno, en España también. Con el, con el campeón nacional de minibasque.
1: Pero en España, eh, dentro de la estructura de clubes.
2: Dentro de la estructura de clubes,
1: exactamente. Somos más parecidos ahí.
2: Sí, sí, no tanto a nivel competitivo. ¿viste? Eh, en España vos tenés las selecciones eh, de, de la Comunidad de Madrid, eh, tenés la selección de minibásquet. Eso, por suerte, en Argentina no pasa. Digo, por suerte, porque eh, en la etapa de iniciación en el minibásquet no es una etapa de selección. Nosotros queremos justamente uno de los dos pilares que, que le dan sentido a este departamento de minibásquet es masificar el, el minibásquet, o sea, tener más cantidad de chicos jugando al básquet eh, y eso va un poco en contra de, de la selección precoz, de decir, bueno, vos, vos podés jugar, vos no, vos estás en la selección, vos no, me parece que hay hay tiempo para eso hay tiempo para eso, me parece que los chicos tienen que aprender, en primera medida tienen que aprender, si ese proceso de aprendizaje es divertido eh, mucho mejor, pero también durante mucho tiempo eh, descansamos y, y nos metimos en una zona de confort eh, en donde solamente pensábamos que el mini solamente era amistad y que solamente era ir a jugar. Que no hay ningún tipo de duda, que es amistad, que es ir a jugar, pero que también es enseñanza. O sea, el entrenador tiene que enseñar.
1: Claro, pero la, la, la dificultad... La dificultad, Pablo, es la siguiente. O sea, a esa edad, habría que empezar como hacen en el fútbol. Allá a pulir la técnica, la mecanización del tiro, la motricidad, eh, mmm, bueno, el pique el drible, manejo de las dos manos. El tema sí, es que a un in 10 años, si vos te le... No, imagino ustedes, ¿no? Tenés que generar que ellos eh, pulan todos estos detalles y, y no le das un poco de lúdico, se aburren, da la sensación. Lo o que que no. Lo que
2: pasa que es, es totalmente como vos decís. Lo que pasa es que una cosa no quita a la otra. Se puede enseñar de manera lúdica. Se puede enseñar de manera lúdica. Pasa que quizás se malinterpretó eso y el hecho de decir, bueno, es solamente un juego, eran cinco chicos que jugaban contra cinco chicos y que corrían de un lado para el otro y que lo que menos hacía era para el básquet. Porque no había un entrenador que, que corregía, no había un entrenador que, que, que esté pensando en qué es lo próximo que necesita ese chico para poder jugar mejor al básquet. Eh, una cosa no quita la otra. Se puede enseñar, se puede mejorar la técnica, como decís, se puede aprender la táctica y se puede hacerlo de manera divertida. Por eso nosotros, eh, bueno, eh, en eso de eso consta el manual, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos eh, mantenernos equilibrados entre una enseñanza, entre una buena enseñanza, eh, entre el drill y el juego? A mí me parece que esa es otra discusión que que nosotros eh, a nosotros nos gusta debatirla, pero que es una discusión que me parece que no llega a nada la típica discusión de qué se enseña primero, la técnica o la táctica. Yo no, no conozco ningún chico que vaya a un club a aprender técnica o a aprender táctica. El chico va a aprender a jugar al básquet. Y el básquet... Se compone. Básquet converge la, de, la técnica y la táctica. Ah, claro. Es inevitable. La técnica no tiene razón de ser si no es en un contexto de juego. O sea, el chico no va por la calle... ...tirando al aro o picando la pelota con el desplazamiento ofensivo. En el único lugar donde eso se puede aplicar es en una situación de juego.
1: Es verdad que eh, hay, hay más hay más injerencia de la técnica a esa edad que de la táctica.
2: Y sí, porque los chicos están en una fase sensible. ¿no? Claro. Porque aprenden ahí los chicos están como esponjas, Lo que aprenden ahí es después muy difícil sacárselo. Por eso es importante nuestra intervención... ...y tratar de que el chico no asimile un gesto técnico equivocado... ...porque si no después cuesta muchísimo tiempo sacarlo, corregirlo. Eh, pero bueno, es un, es un desafío también, ¿no? De la, de la enseñanza del entrenador de Minibas Por eso hay que capacitarse tanto.
1: Bueno, y pensando en, la, en las diferencias, eh, en estas academias, ¿también entrenan tres veces por semana?
2: Eh, no, no. Entrenan mucho más. Claro, entrenan más cuatro más cinco veces cuatro o cinco veces por semana y mucha más cantidad de horas.
1: Y grupos más pequeños, me imagino.
2: Eh, no te creas, ¿eh? no te creas,
1: o con más o con más eh, o, con no más, o, o con más profes dando vuelta puede ser
2: puede sí eso puede ser porque obviamente hay otro
1: presupuesto. hay otro
2: valor que, que los chicles claro, hay otro presupuesto Una, eh, un entrenador de lituania me respondía en un, en un mail mirá para que para que vos veas que hay hay diferencia pero también hay similitudes que eh, ellos necesitan ir a buscar a los chicos bien jóvenes cuando te digo bien jóvenes 4, 5, 6 años porque eh, Lituania tiene metido el deporte en la escuela y si ellos no lo van a tratar de seducir a los 4, 5, 6 años para que jueguen al básquet, se los roban los entrenadores de fútbol. ¿Fútbol? Sí. Sí. Que Es algo parecido a no, lo que no. nosotros nos, nos, nos toca acá.
1: No, ¿sí? pero con el, el biotipo lituano, ¿para qué? Sí. sí. Si, están, si pero, nacieron para jugar al básquet.
2: Pero el entrenador me, me decía eso, que es por lo menos el problema que ...que tienen en las escuelas... ...que los chicos cada vez más se están orientando por el, por el fútbol... ...por, por la, la llegada de los medios de, de comunicación con el fútbol... Sí. Y, ...y que ellos tienen que ir cada vez más abajo... ...para tratar de, de seducirlos e instalarle el deseo del básquet.
1: Pero en Lituania, que formó parte de mmm, la Unión Soviética... ...que fue potencia toda la vida de básquet.
2: Sí, pero para que te des una idea de... ...a qué punto llega la, la incursión de los medios de comunicación... En, en los chicos, en los, en los jóvenes de hoy.
1: Y nosotros eh, eso no lo tenemos o sea, no, no podemos hacer ese rastrillaje no, no, es muy difícil a esa edad pero, esto dirá a seducir a los 6, 7, 8 en general es porque la familia te acerca al club o porque un amigo o un vecino
2: Exactamente Sí. pero bueno, me parece a mí que es otra cosa que, que nosotros podemos mejorar o sea, vos pensás que hoy en día el, el, entre las cinco primeras causas de, de mortalidad en el mundo está el sedentarismo ¿sí? entonces lo que yo digo es estando el sedentarismo entre una de las cinco causas de mortalidad en el mundo no nos podemos dar el lujo de que el chico tenga que ir al deporte el deporte tiene que ir a buscar al chico ¿sí? eso es por ejemplo una de las una de las cosas que leíamos del, del programa, no solo de básquet sino del programa deportivo en general de Canadá y de Australia eh la necesidad y la preocupación Que tienen estos dos países Por, por el,
1: ah, eh, ahora te el entiendo.
2: crecimiento del sedentarismo en la gente
1: Y sobre todo en, en, en niños Porque da la sensación de que todos los niños Están con el celular, la tablet, todo la compu Exactamente exactamente Antes vos sí, entonces, yo entonces, salíamos a la plaza A correr, a trepar un aro, a jugar al fútbol en la...
2: Exactamente Yo me crié en, en, ¿En la el club? De mi casa y, y los lunes, miércoles y viernes mi, mi papá me llevaba al club Iba a las 3 de la tarde y me iba a las 10 de la noche Claro,
1: y lo que querías era hacer algo con... que te llevara al movimiento Que era o jugar o a la escondida, o a la mancha, o, o al básquet, o al fútbol, o lo que sea Pero era yo movimiento entrenaba
2: una hora, Yo entrenaba una hora, pero antes y después de esa hora Seguía jugando claro. partidos a, a 100 en el, en el gimnasio que quedaba libre del club Hoy los clubes, por una cuestión de necesidad para subsistir Necesitan alquilar sus gimnasios a las horas de educación física de los colegios ...necesitan poner más actividades... ...en la calle los chicos... Eh, ...se les está complicando estar... ...entonces la solución que los padres tienen... ...es ponerle una pantalla adelante... ...tienen hábitos de alimentación... ...que son mucho peor que los de antes... ...con lo cual... ...están expuestos a un, una especie de tormenta perfecta...
1: ...claro, porque Entonces, además... No, ...no está más el tiempo Pablo... ...o sea, la madre ya no, no tiene ese tiempo antes
2: ...exactamente, porque tiene que trabajar... claro exactamente ...entonces lo que yo digo es... ...en este contexto... No nos podemos dar el lujo de quedarnos con los, brazo, con los brazos cruzados en el club esperando que nos llegue el jugador de básquet. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ser creativos, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que hacer jornadas de difusión en, en las escuelas, tenemos que sacar el mini básquet a la calle y, y sobre todo tenemos que hacerle fácil al chico la llegada del club. Porque hoy en día los clubes, nos guste o nos guste, son prohibitivos para la gran masa de la sociedad. Hoy en día, el valor de la cuota social, el valor de la cuota de básquet, es un obstáculo para que el chico juegue al básquet.
1: Y, pero claro, eh, 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 bueno, estamos hablando con Pablo Genga, que es el coautor del manual del mini básquetbol que se presentó el, el viernes en la Confederación Argentina de Básquetbol. Eh, hoy en día, Pablo, eh, una familia, tipo, si tiene que recortar, y probablemente recuer, eh, recorte ese 1.900 o 800 pesos.
2: Totalmente, totalmente. Por eso digo que tenemos que ser creativos, y sobre todo desde las instituciones que, que regulan la vida deportiva de, de nuestro país, tenemos que tratar de facilitarle el acceso al deporte a, a nuestros chicos. Porque porque la base de la pirámide es lo más importante de todo.
1: Bueno, para ahí está pues, la pregunta. ¿Cuáles son las instituciones que regulan la vida deportiva de nuestro país?
2: Y desde, la, desde las federaciones, o sea, desde la Confederación Argentina de Baja hasta la Federación. No, yo, yo me refiero a algo más macro. ¿eh? El Estado.
1: Y pero el que no hay, Pablo. O poco. por eso
2: Por eso nosotros nos, nos, nos tenemos que poner creativos desde los clubes. Porque, eh, a ver, eh, si algo bueno somos los entrenadores de básquet, que no, no, no estamos acostumbrados a poner excusas. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados con lo que tenemos poder hacer malabares. Hablábamos al principio de la nota de que somos subcampeones del mundo eh, en, una, en un contexto de deporte nacional un poco inexplicable. ¿No? Eh, bueno, me parece que, que por ahí va la cosa. O sea, yo no me voy a quedar en la puerta del club esperando que vengan los chicos y quejándome que no tengo jugadores porque la cuota del club es, es cara. Y bueno, tendré que hacer un convenio, tendré que apadrinar una escuela, tendré que hacer una liga escolar donde eh, el, el hecho de federarme no sea un obstáculo para que más chicos jueguen al básquet, porque en definitiva, si yo hago una liga escolar en donde le permito jugar al chico, a la larga o a la corta, ese chico después se va a federar.
1: Bueno, pero yo me acuerdo, eh, no sé cómo es ahora, pero me acuerdo con un, un gran acercamiento en esta mixtura de que siempre deseamos que el, el deporte esté en el colegio, um, todos hablamos de eso en general, me acuerdo mucho de, de los Juegos Bonarenses, y hay muchos sí. colegios donde eh, en la materia extracurricular se trabajaba en serio, o sea, sí. yo he, eh, he jugado el handball, porque no había básquet en mi colegio, pero jugábamos el handball, y entrenábamos el handball, y lo aprendíamos, y eso servía de base para que muchos, algunos chicos, después se federaran. digo
2: sí. no, eh... es, que, es que es así, Juan, lo que pasa es que dependés del, del profe, ¿no? Dependés claro, claro. si sí, sí, el profe le pone pilas que, o
1: no, sí, es así.
2: Exactamente. Que obviamente nosotros lo que tratamos de... A ver, uno de los, los eh, puntos más importantes del manual es el perfil del entrenador de mini básquet eh, ningún entrenador de mini básquet se queda en el mini por, por lo por lo bien remunerado que está seguro que no eso, eso, eso está, está más que claro sí. con lo cual con lo cual se supone que el entrenador de mini básquet es un tipo con pasión es un entrenador con pasión si no no hay ninguna forma de quedarse en el mini básquet es alguien que disfruta lo que hace que disfruta de la enseñanza que disfruta de ver crecer ese chico eh, en el cual vos pudiste ser un eslabón en su formación eh, pero bueno, más allá de la pasión, más allá de la capacitación que tienen los entrenadores de en minibásquet, tenemos que también ser un poco gestores deportivos, ¿no? Tenemos que, que tratar de hablar con los dirigentes y convencer de que el deporte se tiene que acercar al chico. No podemos más esperar que los chicos nos lleguen al club. Tenemos que ir a buscarlo nosotros. Pablo. Tenemos que ir a buscarlo nosotros.
3: El, el viernes decían en la conferencia que les gustaría que los entrenadores de minibásquet se queden en el minibasket y recién estabas hablando de esto, que bueno, de, de lo que es la pasión, de ver, de qué a los chicos. ¿Cómo se hace para que los entrenadores de minibásquet permanezcan en su puesto y no se vayan quizás a las inferiores o a equipos de primera?
2: mira hay un, hay un proyecto que, que está trabajando Silvio Santander eh, y sobre un modelo que, que aplica Francia, la federación francesa, que es una especie de eh, etiquetas o de, o de certificados de calidad a los clubes, ¿sí? En donde si vos tenés, por ejemplo, una política de reclutamiento, tenés eh, psicólogo deportivo, nutricionista, preparador físico, como que vas sumando puntos para que tu club sea con la etiqueta oro, la etiqueta no, no sé cómo lo van a aplicar, pero una especie de etiqueta oro, de etiqueta plata, y me parece que uno de los puntos que podría sumar a ese, a ese ranking, sería que el entrenador de Mini sea una persona experimentada en el Mini. Claro. Y una persona que realmente tenga capacidad para dirigir Mini. ¿sí? Eh, con lo que nosotros nos encontramos actualmente es que muchas veces el que dirige su 17, su 19, la primera división, es un entrenador en EVA 3, claro. un entrenador que tiene recorrido en el básquet. Y el Mini quizás lo dirige el su 17 o el su 19, que está becado o que está recién cursando el nivel 1 de EVA eh, o peor aún algún jugador de primera división que para cerrarle un poco los números del contrato le eh, dice bueno y, y que dirija los mini y los pre mini eh, yo no digo que ese no sea su primer paso como entrenador siempre y cuando esté de la mano con un entrenador ya formado con un entrenador principal no claro. eh, me parece fantástico y promovemos la aparición de los monitores Sí, de los chicos de, de divisiones menores de sub17 sub19 eh, acompañando al entrenador de minibasket porque el monitor también se está formando no podemos dejar un, un grupo de chicos de 10 11 12 años bajo la conducción de alguien que todavía está aprendiendo ¿no? eh, me parece que para que alguien aprenda hay alguien que le tiene que enseñar y ese tiene que ser el entrenador principal
1: bien y en definitiva, este este manual, después de la investigación, después de mmm, eh, analizar y un montón de cuestiones, ponerse de acuerdo todos ustedes, que son un grupo grande, lo que ofrece es solamente una guía. O sea, el que lo quiere agarrar, la agarra. Va a haber en algún momento donde el paso siguiente sería, bueno, institucionalicemos algunos ítems, no sé, formato, eh, nivel de, de entrenadores para el minibásquet. ¿Hay alguna algún paso siguiente?
2: Mira, lo que nosotros nos propusimos desde el primer momento de, de redacción del manual fue esto que vos decís, que, que sea una guía, eh, y no una guía de aplicación, no que aquel que lo lea diga, bueno, yo voy a hacer lo que dice los Seiber y Manichenga y, y, y me va a ir bien, y lo voy a aplicar independientemente de quién sea mi grupo. Porque si no, nos estaríamos traicionando nosotros mismos. O sea, cada grupo es particular, cada región tiene sus particularidades, sus características. Entonces, eh, el manual no tiene un solo ejemplo, no tiene un solo ejercicio. La idea es que el entrenador lo pueda leer, lo pueda interpretar, y en, vez, y en base a lo que interpretó, puede intentar cambiar su realidad. Eso en cuanto al, al ítem de enseñanza, digamos. En cuanto al ítem de formato de juego que, que vos me preguntabas después de haber hecho la encuesta eh, es alarmantemente heterogéneo los diferentes formatos de juego que hay en el país. Necesitamos ordenarlo lo, lo antes posible. Lo que nosotros damos en el manual es una estructura sugerida para que cada región, para que cada federación la pruebe durante este año. Una vez que, que cada región del país la aprobó. La idea es hacer un debate abierto entre todos y poder relevar toda esa información para ver eh, qué puntos se pueden llevar adelante, qué puntos ven como positivos y qué puntos ven con necesidad de, de modificarse para poder finalmente tener una estructura común a lo largo y a lo ancho del país en el año próximo, el año 2020.
1: Ah, bueno, bueno entonces está, está pensado ese paso.
2: Sí, sí, de hecho... La estructura de juego fue lo fue lo que primero salió. En marzo salió la estructura de juego y, bueno, la semana pasada salió el manual. Pero lo que primero diseñamos fue la estructura de
1: juego. Bien, la verdad que, que, es, que es apasionante, Pablo. Todo esto es es una locura. A veces no le prestamos atención al minibásquet. Es como que nos quedamos con la sensación de que es, bueno, el primer acercamiento de, del chico al básquet, del, eh, que la pase bien, que le dé ese, ese componente de poderse usabilizar, hacerse amigos... Eh, encontrarse con, con, su, con su cuerpo, con su movimiento, pero hay un montón detrás que, que es esto de, de ya empezar a, a, a introducirle los fundamentos y eh, la verdad que es bueno volver a repensarlo así que eso es fantástico haberse tomado este tiempo que es una locura
2: Sí, la verdad que sí eh, bueno, te habrás dado cuenta que nos gusta mucho el, el, el tema, nos apasiona eh, entonces no lo, no lo tomamos como una carga, sino obviamente hubiese sido inviable invi invi hacerlo ¿no? Eh, pero la verdad que creemos y estamos convencidos de que de que si nosotros podemos aportar un granito de arena al, al minivaje en nuestro país que de ninguna manera lo vinimos a descubrir nosotros ni, ni a inventar nosotros, o sea, el minivaje de Argentina tiene una historia eh, que es envidiada por por la mayor eh, cantidad de países de Latinoamérica Juan, Juan Lofrano tuvo Juan estuvo en, en México en el Congreso FIBA Américas de minibasket eh, en febrero y bueno y él me contaba que en, en conversaciones con el resto de los países la estructura de básquet de Argentina y específicamente de minibasket es envidiada por los entrenadores que tiene por la, por el nivel de juego que hay eh, porque todavía estamos un poco por suerte lejos de, del fanatismo de la competencia. Eh, acá en Mar de Plata eh, es muy habitual que vengan equipos de minibásquet de, de otros países, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Y, y cuando uno ve los, los partidos y ve el trato de, de los entrenadores con, con los jugadores, muchas veces uno llega a la conclusión de decir que bueno que estamos lejos de esto y que, que todavía lo, lo más importante que nos pasa es la práctica semanal. Eh, el partido es importante, obviamente el chico lo lo toma como un evento trascendente en la semana eh, pero en todo caso es otra instancia más del aprendizaje no es el producto final es otra instancia más, como lo es el entrenamiento de lunes, miércoles y viernes entonces me parece que, que hacer foco ahí, hacer foco en la enseñanza hacer foco en la formación, en inculcar como vos decías, valores hábitos de vida saludable eh, el tercer tiempo eh, hábitos de nutrición hábitos de, de higiene, de ...de estiramiento después de las prácticas... ...me parece que va por ahí el tema... ...y tenemos la suerte... ...de tener el, el reflejo... ...muy alto que dejó la Generación Dorada... ese legado que dejó la Generación Dorada... ...que nos ayuda... ...a... a visibilizarlo esto... ...porque es muy fácil ir a entrenar... ...y utilizar como ejemplo... ...videos de, de, de este equipo que... ...que jugó en el último Mundial de China... Eh, ...el otro día... ...que en la presentación del manual este es Sergio Hernández y Silvio Santander eh, no, nos exige a nosotros estar a la altura de las circunstancias porque eh, está escuchando Sergio Hernández, su campeón del mundo entonces eh, es muy importante para nosotros ese aval porque es como vos decís, si no el mini queda como en un aspecto secundario pero la cabeza está diciendo en la presentación del manual de mini está el entrenador de la selección mayor eso le da la importancia que, que realmente tiene
1: Pablo, la verdad que hablaríamos horas y horas y horas porque es fantástico y, y nos queda un montón de cosas todavía sin, sin tocar. Y seguramente las próximas semanas eh, charlaremos con Juan o con, o con Javier porque ha sido. Eh, es fantástico, eh, no te voy a mentir, no lo leí todo, sí vi el prólogo, me emocionó como hablaba Facu Campaso, eh, Manu mismo, eh, Sergio también. Le Intenté leer la, las primeras eh, páginas y lo voy a seguir haciendo, así que felicitaciones. Sí, a ver, Eli. Una
3: sí. cortita. ¿Qué fue, Pablo, lo que más te gustó de hacer este manual?
2: Mirá, le, el otro día lo hablamos con Juan y Javier. Eh, lo que más me gustó fue poder aprender de, de mis colegas. Eh, tanto en las encuestas que nosotros hicimos como para conocer diferentes realidades, porque uno aprende, y después en el debate, en la redacción del manual. Vos pensás que nosotros... Maxi es de Entre Ríos, Javier es de La Plata y Juan y yo somos de Mar del Plata. Eh, y por más que nosotros seamos de Mar del Plata, obviamente tenemos nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Entonces, en el debate de cada concepto, eh, me parece que fue eso lo que más nos gustó y, y de lo que más aprendimos todos. Créeme, eh, lo puedo asegurar, que cada palabra, cada párrafo se debatió durante horas y horas y horas, ¿eh? no nos poníamos de acuerdo nunca. Y me parece que está buenísimo porque debatimos ideas, no debatimos personas. O sea, yo tuve la posibilidad de hacer esto con excelentísimas personas y excelentísimos profesionales, donde en algún momento no nos pusimos de acuerdo. Pero no por eso dejan de ser excelentísimos profesionales. Me parece que hubiese sido muy aburrido que, que nos juntemos los cuatro y, y pensemos en todo, eh, todo lo mismo. Me parece que eso es muy sano y me parece que, que está buenísimo que pase.
1: Bien, Pablo, la verdad, impresionante. Mil, pero mil gracias por por este reto.
2: Chicos, muy agradecido a ustedes por, por darle difusión y, y por ir a, a cubrir a la, a la conferencia y por darle espacio ahora en el programa. Así que, bueno, a disposición cuando ustedes quieran.
1: Lo mismo para, para con vos, Pablo. Cuando quieras, aquí estamos.
2: Un abrazo grande. Saludo. Un
1: abrazo. Ahí estaba, eh, Pablo Yenga, el coautor del manual del mini básquetbol. Impresionante. 40 minutos hablando y podríamos haber seguido... Eh, mucho más, pero es una locura, saber todo lo que, eh, conocer todo lo que ellos estuvieron investigando y, y lo que ha llevado, y todavía lo que no hemos tocado a la hora de, de hablar. Pero bueno, nos metemos en la primera tanda, sí, aquí en Cab Radio, en el aire de Club 947.
0: Cab Radio, una producción de la Confederación Argentina de Básquetbol, donde el básquet respira. ADN. Boxeo desde adentro.
2: Estamos en comunicación telefónica con Walter Quintero, el doctor Walter Quintero, un especialista en todo lo que tiene que ver, para mí, el boxeo, Martín, porque es, es casi, digamos, palabras mayores cuando sí, uno habla del doctor Walter Quintero. Si un,
3: uno le aclara a la gente que justamente no es el deporte que mayor agresividad tiene o que el mayor de lesiones traumáticas severas comprometiendo la muerte no es el boxeo, bueno ahí se puede empezar a entender un poco eh, el, el,
0: el sistema Martín Coyi, Marcelo Domínguez Leo Benatar ADN, boxeo desde adentro martes a las 24 por Club 947 Revelate Estudiar Revelate Estudiar es elegir tu destino Venía a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis Facultades Club Octubre 947 Más aire Para tu pasión Conquistadores de competencias internacionales Jugadores y jugadoras que representan a la albiceleste en las mejores ligas del mundo. Embajadores en Cab Radio.
1: Aquí estamos de regreso, eh, cuando faltan 15 minutos para que sea la 1 de la mañana, eh, en este domingo a la noche, estamos en vivo en Club 947, disfrutando de Cap Radio, eh, hablando de básquetbol, que es lo que más nos gusta, venimos de dialogar largo y tendido con Pablo Shenga sobre eh, este trabajo fantástico que se presentó de, del mini básquetbol, y la verdad que a veces... No le prestamos tanta atención a Eli, eh, pero fue muy interesante.
3: La verdad que sí, como te decía recién fuera del aire Juan, eh, no me gusta mucho la palabra, pero estoy anonadado ¿no? con todo lo que nos dejó eh, Pablo Yenga, el eh, coautor de este manual del mini que se lanzó el viernes oficialmente y está disponible para descargar y para ser descargado a través de la web argentina.basketball es el sitio oficial de la Confederación Argentina, y también están los links en el Twitter oficial, arroba Cabo oficial, que es el Twitter oficial justamente de la Confederación Argentina de Bascol. Pero si te, si te parece, querido Juan, nos metemos con los embajadores, como bien anunciaba, la, el separador de, de la mano de nuestro amigo Charlie Vallarsky, que hoy lo dejé solito, pero bueno, estamos, está todo bien, imagino, está todo bien. Así que vamos a arrancar con la Euroliga. Hubo participación me, encanta, Argentina me encanta la Euroliga. En la semana pasada, segunda jornada del torneo FIBA más importante del mundo a nivel clubes, Real Madrid volvió a ver a, sal, a salir con una sonrisa del campo de juego. Le costó esta vez, ¿eh? Le costó, ganó la última pelota sí. ante el Maccabi Tel Aviv. No ingresó Nicolás, pero Víctora
1: ¿Viste la jugada de Jayce Carrón? Impresionante. ¿Cómo la diseñaron? Ese hombre... Oh. Aparte tiró con la marca Recontra encima No, 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 lo no.
3: Fue tremendo sí, Tremendo 10 sí, sí, sí. puntos para Facu Campasso 4 asistencias En 23 minutos Y Gaby Deck 8 puntos Un robo En 13 minutos El otro Que jugó Y también es sorpresa uh, No se puede creer no Debut en Euroliga Para el U19 Que tiene la Argentina 5 puntos Un rebote Una asistencia dos recuperos En 17 minutos Y en instantes Vamos a estar hablando De lo que hizo hoy no, El pibe asistencia. No, no, no ya te vamos a estar locura. hablando un poquito. Fue, triunfa... claro,
1: nosotros hablamos como locos del básquetbol por ahí. El que está del otro lado por ahí no es tan eh, con, eh, seguidor y consumidor. Leandro Bolmaro tiene 19 años. Está jugando, para que el que no entiende, la Champions League, digamos, del básquetbol en el Barcelona. 19 <risa> años no Un extraterrestre, y bueno, estuvo muy cerquita de ir al Mundial. De
3: Exactamente, bueno pues un, el Barcelona es un equipo protagonista
1: claro encima
3: en, la, en lo que es la Euroliga. Triunfazo 87 a 63 en la cancha del Zenit ruso. El Vasconia esta vez no pudo ganar, también visitó el país donde se jugó el Mundial de Fútbol el año pasado y cayó ante el Kinki por tres puntitos nada más, 79 a 76. Luca Bildosa 10 puntos, 3 rebotes, una asistencia y una tapa en 17 minutos. Hoy no jugó Luca, ya enseguida te voy a estar contando todo lo que pasó este fin de semana en la ACB.
1: Claro, me parece que este partido le dejó secuelas físicas exactamente, eh, a Luca.
3: Exactamente, Patito Garino, dos puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en 23 minutos de juego. El otro que juega en la Euroliga, él, es él. el hombre bandera, como dice un amigo nuestro, triunfo para Olimpia Milano, finalmente ante el Salgiris Kaunas. 85-81 con una linda participación del gran capitán, 11 puntos 4 Escobre, rebotes, ¿no? por las dudas. Tres distancias y un recupero para justamente Luifa, el capitán de la selección argentina. Así que interesante jornada de Euroliga para los argentinos.
1: Bien, 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 espectacular. Esto siempre es entre semanas, recordemos la, la Euroliga, que es esta, esta competición donde juegan los mejores equipos de Europa, los mejores, lo mejor, pero lo mejor. Eh, y bueno. Ahí hay muchos argentinos, por suerte. Esta es la edición que más argentinos eh, en los últimos años, si Exactamente. no me equivoco, ocho,
3: ¿no? Siete, sí, ocho, ocho. ¿Mm? Ocho que no O
1: el autor López. Exacto. Eh, y bueno, ¿y después y ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana en materia de ACB?
3: Bueno, también se suman más jugadores acá Porque por ejemplo arrancó Nico Brusino abriendo ayer la tercera jornada de la Liga ACB Para derrotar al Betis del Zaragoza por 71 a 69 Buena participación en cantidad de minutos para Nico Brusino Quizás no tanto en su planilla, 6 puntos, 3 rebotes una asistencia y un recupero para el nacido en Cañada de Gómez, que tiene un lindo protagonismo en el equipo, quizás no se está, no se plasma mucho en la que es la planilla de estadísticas, pero hace jugar, hace jugar a al Zarago a técnico Ay, de la Zaragoza. Y
1: él necesita también que le den minutos, me parece.
3: Sí, sin dudas, sin dudas. Ayer también jugó el Real Madrid, hoy, hoy jugó el Real Madrid, también triunfo para los Galácticos. Fue antes, fue en la brada de Nico Richotti
1: Es una historia particular la de Nico, porque ahí está con un contrato temporario. Claro. En el Fuenlabrada. En el Exacto. Donde dirigía hasta hace poquito el Che García.
3: Así es, 89 a 64 para la Casa Blanca. Gaby Deck, 12 puntos, 5 rebotes, asisten asistencias. La Provítula, 10 puntos y 3 rebotes. Y Fago Campaso hoy tuvo tarde de descanso. En bueno, y por el otro lado, 2 puntos y 2 asistencias.
1: Tengamos en eso, porque a veces en la semana veíamos, eh, y a algunos les despertaba um, cierta preocupación de que la Provítula no haya jugado por Euroliga. Entendamos que Real Madrid tiene un plantel tan grande que. Exacto. Y son todos tan cracks que hay momentos donde hay que rotar. Y bueno, eh, Nicolás está haciendo su adaptación al mejor club del mundo. Y que hoy haya jugado, hoy, ¿no? Hoy, hoy, Haya jugado, ya haya hecho 10 puntos. Y está, está, está buenísimo. Y encima eh, en no muchos minutos. Así que está, está muy bien.
3: Exactamente. El otro que jugó, que hablábamos recién del pibe ¿no? que tiene Argentina, Leandro Bolmaro 6 puntos para él, un rebote, dos asistencias, una la que hablábamos recién. Descomunal La asistencia Del pase picado De casi can, De, de, de Arvaro, a costa, ¿no? Sí. Exactamente Le eh, da una asistencia A Milotic Enseguida La vamos a estar compartiendo En arroba Cab Radio Y un recupero además, Milotic, de los que viene De la NBA
1: que es un, Por eso. un recontra comprobado jugadorazo.
3: O sea, Volvaro de repente de jugar con sus compañeros aquí en Argentina, está ahora eh, en Barcelona claro. y se le da una asistencia a Mirotic con un pase de, lujoso, impresionante.
1: Hasta no hace mucho tiempo Volvaro jugaba en el más fuerte de las varillas. Esto es la locura del deporte argentino que hablábamos recién con Pablo Jenga. O sea, es, es increíble cómo eh, logramos equipararnos con los mejores del mundo. Sin tener tanta estructura, ¿no?
3: Exactamente. Y también hoy jugó el Vasconia, que cayó ante el Bilbao Basket. Solamente jugó Patricio Garino en esta tarde, porque hablamos de Luca Villosa y su molestia. Así que para Patito Garino, 5 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 30 minutos de juego.
1: Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, mañana empiezan los Juegos Mundiales de Playa, esta particular organización. Eh, que la verdad es novedoso, es novedoso. Y bueno, ahí va a estar el básquetbol también. Y hay dos planteles de 3 por ¿no? Eh, las chicas que dirige Juan Pablo Guadas. Y los chicos gati, ¿no?
3: Así es, así es, gati. Los chicos de Gatti vienen a jugar el,
1: el sí. 3x3 en China. Siguen el de, de, de gira.
3: Siguen de gira, ¿no? No Qué volvieron limba, para... Me
1: encantaría hacer esos pibes, no? No
3: volvieron para Argentina. Los juegos comenzaron ayer, los Juegos Mundiales, pero mañana debutan los seleccionados argentinos. Bueno, las chicas, el equipo de las chicas compuesto por Victoria Gauna, Sol Castro, Agustina García y Camila Suárez, que debutan mañana desde las 11 y 5. De la mañana bien temprano Así que todos los partidos eh, Hago un paréntesis acá Van a estar transmitidos online Va a ser por streaming Así que ya en la cuenta de Cabo Oficial Y van a estar también en CAB Radio Van a poder prenderse A la participación de los equipos argentinos Vamos con el cronograma Bueno, primero vamos a presentar el equipo de los chicos Juanes de la Fuente Fausto Rueda Valentín Simondi Y Nicolás Nieto Que son los que recién decíamos Los chicos que estuvieron en China y Disputando el Mundial De 3x3 Mañana entonces Desde las 10 y cuarto Los chicos juegan con Dominicana entonces a las 11 y 5 las chicas juegan contra Francia. Desde las 13 y 10, China-Argentina en la rama masculina. Y desde las 14, Argentina contra Ucrania, las chicas, las, las hormigas con, a, con Agustina García van Ahí a estar está. jugando. Y recién el martes sigue la participación con el último partido de cada grupo. Los chicos arrancan desde las 12 menos 5 contra Venezuela. Y las chicas contra Mali desde las 14.25. Recién el miércoles se juegan los cuartos de final.
1: Bien, muy bien. Así que estaremos atentos a todo lo que suceda en los Juegos Mundiales de, de Playa en Qatar. ¿eh? Ahí está Argentina eh, con dos seleccionados, tres por tres. ¿Con quién hablábamos la semana pasada? Que nos decía eh, Leo Costa. ¿no? Leo nos Costa, decía claro. que cuanto más competencias hayas y más posibilidades de rozarte con deportistas y selecciones de, del mundo, mejor. Obviamente. Así que eh, que se pueda viajar, que se pueda estar ahí presente. Y que puedan vivir esta experiencia es eh, enriquecedor ¿no? Y,
3: y que los chicos se puedan lucir El FIBA le hizo un video especial a Juan de oh, la Fuente Con todos los lujos que tiró el chico oh, nacido en Mar del Plata Y eso me parece que, que es mucho para lo que es Argentina O sea, me refiero a que, que lo merecemos mucho
1: Absolutamente Y Así él más que, todavía eh, Juane que alguna vez decíamos en, en producción Que sería un tremendo jugador de 3x3 ¿no? sí. Que podría ser de, de lo mejor Exactamente. De, de, del mundo Obviamente él también juega en Quimes de Mar del Plata Y va a participar en la Liga Argentina eh, a partir de este año
3: Así es, así es Y también, ya que estamos con medios cortos de tiempo Te comento que hoy Se comenzó a concentrar la U17 Nacional de, lo, de los varones
1: eh, en vistas al sudamericano, ¿no?
3: Exactamente, el sudamericano de Chile a partir del 28 de octubre 18 convocados se reunieron hoy en Lomas de Zamora Y también hasta el 27 de octubre Día antes de del debut en Chile, como bien anticipábamos recién En, en Lomas de Zamora y en cenar va a ser la, la concentración Repetimos, 18 convocados Con la incorporación de Juan Francisco Fernández Nada más y nada menos, el jugador del Fuenlabrada
1: No Sí. ¿En serio? En serio ¿Viene a jugar el sudamericano?
3: Viene a jugar el sudamericano. Claro, Juan, Tremenda eh, noticia. Juan
1: Fernández jugó el U19, el Mundial U19. Así es. Y es un, un interno eh, extraordinario. Me, me encanta por su um, biotipo, ¿no?
3: Exactamente.
1: Eh, ¿Cuánto mide? ¿2-6? ¿2-7? ¿No? Algo sí, por el estilo. Sí,
3: sí, era gigante.
1: Y, y, y todavía tiene, claro, todavía tiene 17 años. 17 años. Qué locura.
3: Bueno, la, la lista de los 18 convocados que dio Daniel Farabelo, que arrancaron a concentrarse hoy, son Tomás Allende, de Quimsa. Alejo Aspilicueta de Villamitre de Bahía Blanca, Valentín Bauduco de Barrio Parque, Ian Serino de San Lorenzo, Federico Cópez que debutó la semana pasada en la Liga en la Nacional Liga. con Platense, mm. que viene de los Indios de Moreno, Mateo Díaz de Central de, El hijo de, eh, de Guaychú. Claro, exactamente. Jeremías Dioto de Casi de San Francisco, Fabio Gauto de Regatas Corrientes, Emanuel Fernández Peña de Ballense del Norte, Juan Francisco Fernández de Fuenlabrada. Tomás Ferraro, de Italiana de Charata, Franco Méndez, de San Martín de Corrientes, Bautista Oc, Sai Warli de Alem de Bahía Blanca, Mateo Pérez, de Gimnasia de Percamino, Manuel Rodríguez Ortega, de Boca Juniors, Pedro Rossi, de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Josué Santillán, Paz, de Instituto de Córdoba, y Lucas Sigismonti de Kimberly.
1: Ah, no, es una locura. Bueno, hablaban eh, justamente, eh, Juan Lofrano, el, uno de los autores del... De, de este manual del mini básquet, que él fue específicamente a convencer a Sigismondi para que no juegue el fútbol. El chico jugaba al fútbol mira a los 11, 10, eh, era muy alto, se notaba que, que tenía un biotipo para el básquet, o le dice que, no entendí, creo que él um, estaba en el mismo colegio, que Lofrano era profe en el colegio, bueno, dice que <ríe> le taladró la cabeza hasta que pudo llevarlo al básquet y bueno, ahora está en una selección, un 17. Exactamente. Y en un club donde por ahí, eh, Kimberly. ¿dijiste? Kimberly Mara Plata. Claro. Él estaba en Aldo Silva y bueno, así que lo coaptó ahí, eh, lo que hablábamos antes la locura, ¿no? De ir en busca de, de que el deporte se mueva y no esperar que, que venga el deportista. ¿Mm? Así que tiene que ver un poco con todo, ¿no? Todo se encadena cadena. ¿Qué más tenés, Eli?
3: Exactamente. Bueno, el grupo que va a integrar en Chile la selección U17 va a ser contra Uruguay, Venezuela y Colombia debutando el lunes 28 justamente ante la selección cafetera. El certamen también va a tener un torneo de 3x3 que otorga 3 eh, plazas para el FIU América U18, el torneo en general sudamericano. Y este, el FIU América, como siempre, da un lugar en el Mundial, mundial. Eh, U19 19. para 20, 2021. O sea que esta
1: camada está preparándose para jugar un Mundial U19 en dos años.
3: Exactamente. Bien. Así es. Así no es, es, sencillo, es
1: sencillo, ¿eh? Tres nada más lugares, ¿va? Este es sudamericano.
3: Exactamente. ¿Solo para el América.
1: Sí, sí, pero ¿solo tres? Solo tres. Mm, bueno. Eh, está Uruguay, Chile y... Eh, en el grupo, argentino. el grupo
3: Argentina Uruguay, Venezuela y Colombia
1: Bueno, bien Entonces estaremos ahí atentos a, también a partir del 28 de octubre eh, Para apoyar este sudamericano U17 Que dirige Dani Farabelo Así es oh, Tremendo el jugador Farabelo. Dani sí, Un base sí, sí, sí. exquisito, extraordinario Muchos años también en, en Europa eh. Dani ha, ha formado parte de la generación dorada también eh. Claro Daniel, claro. que hasta hace poquito dirigía Sport Club Canadiense, que ahora ya no, está muy abocado también a, a, al ámbito formativo, ¿m? así que formando parte de, de varios seleccionados argentinos eh, como entrenador, así que esperemos que, que tenga la mejor de las suertes eh, Dani y, y todos los chicos. ¿eh? Así que a, a estar atentos, a prestarle atención, 28 de octubre debut en el Sudamericano. Eh, bueno, nos queda muy poquito, muy, muy poquito. Dani. Ya estamos. Ya casi como que no, no hay tiempo para más.
3: No, no, no. Pero me quedo, voy a quedar pensando toda la noche en la charla con con Pablo llega no la verdad que dejó conceptos muy interesantes que la mayoría de ellos están en nuestro Twitter de la @cabradio y seguramente en la semana estén también en, Van a estar. en Argentina basketball, la página oficial de la Confederación Argentina justamente de básquetbol.
1: Así que siempre atentos a, a si quieren volver a escuchar el programa o si no llegaron, eh, seguramente mañana ya lo ponemos en nuestras en nuestras cuentas y en la página oficial de la confederación. Bueno, hoy no vino Maurito, ¿eh? que está atendiendo. Eh, asuntos familiares eh, con su pequeño así que hoy no pudo eh, estar aquí con nosotros pero siempre está en nuestros corazones mauro así que Obvio. Eh, debe estar dormido me imagino hasta ahora ya cansado de, de todo el trajín eh, de cuidar a, a un niño de dos años así que un abrazo grande para él eli eh, viste el básquetes de, de semana sí
3: sí sí más que nada ¿Dónde liga nacional bueno el viernes estuvimos en la cancha de ferro para sí. ver platense obras, triunfo de los roqueros, porque estaba muy muy sesgado el equipo del Cholo Vázquez, mucho. Lo, lo, los pivots están los estaban los dos lesionados, hablo de Alejandro Díez y Alejandro Papalardi. Entonces, quizás los pivots de Obras justamente del otro lado, le hicieron sufrir a, al Cholo Berra de la pintura.
1: Berra y Berra y no jugó, ¿no? no
3: jugó Berra, Balinotti. Que tuvo pocos minutos pero me gustó mucho que en esto de lo que hace mini encuentro en toda la república argentina ah. está los chicos de Villa San Martín de Resistencia y lo ovacionaron a Luca Balusi cada vez que agarraba la pelota porque Balusi jugó tres años en Villa San Martín de Resistencia qué
1: bien muy bien muy bien y sábado también te vi, y en ayer la sí,
3: estuvimos en San Lorenzo ambos sí. para vivir el partidazo entre San Lorenzo justamente en el local y gimnasia de Comodoro
1: interesante ¿eh? la verdad que el, dos muy buenos equipos y bueno San Lorenzo que tiene tiene todo, todo lo que quieras eh, tener. Si fueses entrenador o, o, o dirigente y pudieras imaginarte un equipo, serías a Arex
3: Pocos minutos para Máximo Fielerup igual, ¿eh?
1: Sí, y bueno, es que la rotación es tan larga él y es, muy difícil, es sí, muy difícil. Totalmente. Bueno, nos vamos despidiendo. Charlie, eh, mil gracias eh, por estar ahí ayudándonos y operando, ¿eh? con toda la emoción de estar a esta hora despierto. Eli, te veo el domingo que viene.
3: Un placer, Juan, como siempre.
1: Muchas gracias por, por venir. Gracias ¿eh? pues a, a vos. Bueno, señores, les agradecemos absolutamente a todos por haber estado del otro lado, aquí en Club 947, escuchándonos sobre el básquetbol. Nos reencontramos el próximo domingo a las 23.59, a seguir disfrutando y viviendo y latiendo con el básquet. Muchas gracias.
0: Con una palomita mítica, la última bola derrotó la campana y desató el abrazo único. Cab Radio los espera para una nueva aventura el próximo domingo. Cab Radio, donde el básquet respira.